0: Moin Moin und herzlich Willkommen zu dieser neuen Podcast Episode. Heute schauen wir uns zwei phänomenale Kitesports an der Nordsee etwas genauer an. Zu Gast haben wir Chris. Er ist der Inhaber der Nordsee Akademie und hat seine Kiteschule an beiden Standorten. Mit ihm als Gast haben wir jemanden, der auch die ein oder anderen Insights mit dir teilen wird. Viel Spaß beim Zuhören. Moin Chris, herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Episode.
1: Moin Dorian, schön, dass wir schnacken können.
0: Ja, Chris, ähm, ich habe viele andere Podcast-Episoden so angefangen, dass ich die Gäste gefragt habe, auf die sich noch daran erinnern können, wie wir uns das erste Mal kennengelernt haben. Und Boah. Äh, das, die, ja, okay, alles klar. Die Frage ist gestellt, ist,
1: es rattert gerade. Ja, auf jeden Fall. Ich, ich habe so zwei Situationen im Kopf. Das Erste, wie, wie du mit Ben, der neulich auch nochmal bei dir im Podcast war, ähm, bei uns in Hoxil war es tatsächlich, so sah aus, als wäre ihr eine ganze Filmcrew und hattet damals hatte man ja auch für gute Aufnahmen echt noch super viel Material dabei, um das gut zu filmen. Und ich bin mir nicht sicher, ob das unser erstes Aufeinandertreffen war oder das andere, als wir uns in Harlesil am Hafen getroffen haben. Ich glaube, du bist mit Anton Bord damals gestartet und warst so der Einzige, der einem ein Anton Bord besorgen konnte. Und äh, dann habe ich dich am Hafen in Harlesee, da haben wir uns getroffen und du hast mir so einen Anton Castillo übergeben. Ähm, eins war in den beiden Situationen, ohne ein Datum zu kennen, schon ein paar Jahre her.
0: Ja, das war irgendwann zwischen 2013 und 2015. Und ich kann mich, ich kann mich an beide Momente nicht erinnern. Ich erinnere mich aber an einen anderen Moment. Ähm, aber vielleicht war das Harlesee. Ich weiß, dass ich mal ein Board abgeholt habe und zwar wart ihr da in der Nähe in Huxil von der Wakeboard Anlage habt ihr übernachtet, da habt ihr draußen gefrühstückt an so einer Holzbank und ich glaube, dass ich dann ein Anton Kiteboard abgeholt habe, aber wenn du sagst, ich habe dir eins gebracht, dann wäre das auch möglich. Kannst du dich an diesem ja, Moment erinnern? Ja ich glaube wir
1: hatten, wir hatten beides, also ich hab, das war tatsächlich ein Testboard und ja. ich habe es vorher einmal bei Ben gesehen ein noch so eins mit so einem gelben Rahmen. Hat mir gut gefallen und ich habe, äh, weil es nicht größtenmäßig gepasst hat, haben wir uns zweimal gesehen für dieses Brett. Also wahrscheinlich haben wir beide recht.
0: Ja, ja siehst du. <lacht>
1: und das ist jetzt
0: äh, knappe neun Jahre her. Und seit da an kennen wir uns. Ähm, ich habe ja viel Zeit in Bremerhaven verbracht und auch da so die Kitespots Bremen äh, Cuxhaven, Dorum erkundet. Und du warst damals noch Kite-Trainer und bist jetzt Inhaber der Nordsee-Akademie geworden. Also nicht jetzt, sondern schon länger. Aber damals warst du nur angestellter kait glaube ich, da, ne?
1: Ja, genau. Ich war damals so zwischen 2013 und 2015 bei uns Stationsleiter und schon verantwortlich für den Wassersport. Aber auch Wassersport war damals natürlich bei uns eine, eine andere Größe, als es das heute war. Und ähm, in Schillig waren wir damals noch recht frisch. Ich würde sagen, 2015 muss es gewesen sein, dass wir in, in Schillig immer mehr gemacht haben. Und ähm, Ja, aber bis heute sind die, sind die Spots in Huxin und Schillig mein Zuhause und äh, mittlerweile gehe ich auch immer, immer häufiger auch im Winter hier kiten und fühle mich hier das ganze Jahr wohl. Ja, und
0: ähm, heute würde ich ganz gerne mit dir darüber sprechen, dass unsere Zuhörer mal beide Kitespots näher kennenlernen können. Das ist natürlich... Als Podcast vielleicht eine etwas andere Herausforderung als in einem YouTube-Video. Da kann man ja sofort was sehen, sage ich jetzt mal, und sich das vorstellen. Aber ich glaube, dass wir es so auch sehr gut hinbekommen können. Über welchen Kite-Spot würdest du denn gerne als erstes sprechen
1: wollen? Also für uns war ja Huxil als erstes da. Dann können wir einfach da anfangen, wo alles begann.
0: Ja, sehr gerne. Dann ja erzähl mal, wenn man da... Anders. Ähm, wenn ich in Winefinder reinschaue, was für eine Windrichtung muss man angezeigt werden, dass
1: ich weiß, ich fahre jetzt nach Hoxil? Ja, gute Frage. Also ich würde sagen, zu Hochwasserzeiten funktionieren in, in Hochsiel vor allem die Winde ab Nordost und dann über Nord, Nordwest, West bis zu minimalem Südwest. So, und Südwest sind dann die manchmal leicht böigen Tage, die auch so ein bisschen hätten. Herausfordernd sind. Deswegen sollte man sich bei Südwest da schon sicher sein, dass man auch am Strand zur Not mal entscheidet, nicht aufs Wasser zu gehen. Aber bis West, Südwest funktioniert das eigentlich ganz gut. Und damals und mittlerweile wieder darf man Huxil auch in der Wattkante kalten. Das heißt, dass man dann bei Niedrigwasser einfach vorne in dem Bereich kaltet, wo es relativ direkt tief wird. ist. Gerade zum Fäulen auch ganz interessant. Und da funktionieren auch reine Ostwinde. Also von Ost wieder über nordost Nord funktioniert dann prima, nur natürlich der Westwind, der gehört dann nicht an die Wattkante.
0: Ja. Ja, das ist natürlich einen total schön, weil denn gehört Hoxir zu einem der wenigen Nordseek kitespots der ja Tidenunabhängig auch mal benutzt werden kann, wenn man fortgeschrittener Kitesurfer ist, ne?
1: Absolut. Vorausgesetzt, man hat im Blick, dass eben Westwind natürlich keinen ähm, kein Tidenunabhängigen Spot produziert, sondern Westwind funktioniert nur bei Auflauf und Wasser und rund um die Hochwasserzeit, aber ähm, solange man nicht auf die Idee kommt, jetzt nach unserem Podcast hier gemeinsam äh, bei Westwind an der Wattkante zu kiten, ist das auf jeden Fall so, wie du sagst.
0: Okay. Und ähm, wie sieht es denn da aus, wenn ich da jetzt ankomme am Kitespot, dann muss ich natürlich mein
1: Auto irgendwo abstellen, dann muss ich irgendwie irgendwo mein Material aufbauen, wie sieht das da so aus? Aktuell ist es in Huxi wirklich komfortabel. Wir haben direkt hinterm Deich an der Bäderstraße jede Menge Parkplätze. Zum Kitesurfen bietet es sich an, am Parkplatz vom Rundestrand zu parken. Und da parkst du kostenlos, auch mit deinem Bulli. Bisher gibt es auch keine Höhenkontrollen. Das heißt, du kannst auch dein Wohnmobil da tagsüber parken, auch wenn man nicht campen darf. Du kannst da auch ohne Angst, dass da was aufgebrochen wird, kannst du einfach dein Wohnmobil auspacken dann über den Deich rennen. Ich würde schätzen, man braucht so vom Parkplatz bis an die Wasserkante, weiß ich nicht, fünf Minuten, wenn überhaupt. Und ähm, genau, im Sommerhalbjahr ist das Kitesurfen vorne bei uns innerhalb des Strandbades möglich. Das heißt, du hast also ein Areal, in dem zwar alle daran gewöhnt sind, dass wir Kitesurfer da aufbauen, starten und landen. Aber man hat von 10 bis 16 Uhr eben eine besondere Infrastruktur und da zahlt man dann einmal kurz den Eintritt. Außerhalb dieser Phasen braucht man aber keinen Eintritt zu bezahlen.
0: Okay,
1: und ähm, wie sehen
0: so die Bedingungen auf dem Wasser aus, wenn man jetzt ein Kite gestartet hat? Gibt es da etwas, worauf man achten muss?
1: Also wenn du auf dem Wasser bist schon, ähm, dann gibt es natürlich die üblichen Challenges, die es so an der Küste gibt hier bei uns. Wir haben natürlich ein Revier, das ein bisschen Strömung hat. Aber das Faszinierende am Wattenmeer ist ja, dass ich ähm, alle zwei Stunden einen anderen Spielplatz habe. Also selbst wenn es mal eine Stunde oder zwei ein bisschen, wie wir sagen, kabbelig ist, dann ist es ansonsten eigentlich, dann ähm, zwei Stunden später wieder ganz wunderbar. Und wenn man jetzt nach besonderen Themen schaut, dann natürlich das, was so an Brutzonen vorhanden ist. Ich denke mal, da ist für uns Wassersportler selbstverständlich, dass wir da Abstände halten. Und gerade in der Sommersaison, wenn natürlich Badegäste im Wasser sind, dass man einfach proaktiv nicht durch sie durchfährt, sondern sich konsequent von ihnen fernhält. Und bisher haben wir echt einen super Draht zu DLRG und Kurverwaltung ähm, und möchten das natürlich auch nicht aufs Spiel setzen und hoffen deswegen, dass sich auch die Gäste weiterhin an so solide Abstände zu anderen Gästen am Strand halten.
0: Ja, und ähm, findet man dort auch so eine, ja, Beschilderung vom Kitespot und Bojen im Wasser? Oder ja ist da alles eine große Fläche?
1: Also Bojen im Wasser sind bei uns nicht existent. Das hat verschiedene Gründe. Es kommt noch so ein bisschen aus der Phase, in der ähm, mit der Nationalparkverwaltung immer besprochen wurde, wo jetzt Kitezone ist und wo nicht. Nach aktueller Gesetzeslage, ich weiß, dass du diesen Prozess mindestens genauso gut verfolgt hast wie ich, gibt es ja. im Wattenmeer nicht das, was wir Kitezone nennen würden sondern man darf da erstmal überall Kitesurfen. Das was aber ein bisschen gesteuert wird, ist, wo gestartet und gelandet wird. Und da würde ich sagen, Einsteiger und vielleicht noch nicht ganz sichere Aufsteiger, gerne einfach jemanden fragen, der dich mit ins Wasser nimmt und in diesem entspannten, knietiefen, hüfttiefen Wasser sich im Wasser starten lassen. Und wenn ich mich sicher fühle und es nicht böig ist, dann gibt es bei uns am Strand auch diese Landzunge, auf der man starten und landen kann. Aber auch da immer wieder die Bitte, wenn es in der Hauptsaison busy ist, dann müssen Kitesurfer einfach auch mal im Wasser starten und landen. Ähm, genau, wir versuchen das immer wieder so individuell auszuschildern, weil manche Tage gibt es einfach allein durch die Windrichtung eine andere sinnvolle Aufbau- und Abbauzone. Aber im Endeffekt gibt es da jetzt kein konkretes Areal, in dem nur gestartet und gelandet werden darf, sondern wir sind in Hochsee und Schillig da noch relativ frei. Hm. Jetzt haben wir über
0: Starten und Landen gesprochen. Ich war ja, oh, ich war wirklich über Jahre nicht mehr in Huxil. Ich denke mal, ja, wenn, dann fahre ich mal nach Schillig. Ne? Schillig ist wirklich ein, einer meiner Lieblingsspots, tatsächlich. Warum das so ist, erzähle ich gleich. Du, kann, du ahnst es schon. Ähm, ja. <lacht> ähm, mhm. mh. ähm, Starten und Landen tut man auf Rasen, glaube ich, oder? Nicht
1: auf Sand. Bist du jetzt in Schillig oder in Huxil? Ich bin in Huxil noch. Alles klar, wunderbar. Also, du kannst vorne auch auf der Landzunge im Sand starten und landen, das ist gar kein Problem. Wenn du dich sicher fühlst und die Windrichtung es zulässt, kann man auch, ich sag mal, hinter die Strandkörbe gehen und auf der Wiese starten und landen. Grundsätzlich würde ich aber sagen, in Ruxil eher vorne am Strand und in Schillig eher hinten auf der Wiese.
0: Okay. Und im Wasser angekommen, kann ich mich daran erinnern, also tatsächlich in Hoogsiel war ich nur einmal im Sommer, da war kein Wind und da konnten wir in Schillig die kite Da sind wir rübergefahren, witzigerweise war dort Wind, also das ist immer, also Schillig hat immer eine echt faszinierende Thermik, um, aber in Hoogsiel war ich im Winter bei Niedrigwasser öfter mal fahren und da gibt es auch, ja, im, im vorderen Bereich, wo wir reingegangen sind, auch einen ziemlich breiten, großen Priel, ist das immer ja. noch so?
1: Genau, okay. der Priel ist existent und ist wirklich der perfekte Fluss, der das gesamte Huxela-Watt mit äh, dem Wasser von der Wattkante versorgt. Und ähm, jetzt müssen wir aufpassen, dass die Locals nicht zu traurig werden, aber dieser, dieser Priel, der pusht das Wasser von Osten nach Westen, wenn es aufläuft. Das bedeutet also, wenn ich jetzt einen Ostwind habe... Ja? dann würde ich mir eher einen Tag aussuchen, an dem ich dann Nachhofwasser keite, weil dann die Strömung gegen den Wind drückt. Und wenn ich einen Tag mit Westwind habe, dann würde ich mir unbedingt auflaufendes Wasser im Priel aussuchen, weil dann drückt auch wieder die Strömung gegen den Wind. Also darauf kann man auf jeden Fall achten, dass die Strömung da schön gegen den Wind drückt und dann ähm, hat man sozusagen künstlich erzeugt ein bisschen, ein bisschen mehr Druck in der Tüte, wie wir sagen.
0: Ja, das ist äh, eine echt wertvolle Information. Wie sieht es denn so äh, rund ums Thema Familienfreundlichkeit an dem Kitesport aus? Das ist ja nicht überall gegeben, weil ich habe auch immer wieder Kunden bei mir im Kiteshop, die mal nach KiteSports fragen, wo es einen Spielplatz gibt, wo auch die Partnerin sich mal windgeschützt hinsetzen kann. Was bietet da Huxil?
1: Ich würde sagen, Huxil oder generell das Wangerland ist super hundefreundlich. In Huxil haben wir den zufälligen Joker, dass unsere kein und der Start- und Landebereich im Bereich des Hundestrandes liegt. Also Familien ist ja oft gleichbedeutend mit Familie mit Hund. Das heißt, also ich kann auch, solange der Hund an der Leine ist, meinen Hund mit an den Strand bringen. So, ähm, wir haben am Strand die ganz normale Infrastruktur, die du erwarten würdest. Also Thema Strandkorb, um ein bisschen windgeschützt zu sitzen. Ähm, ich habe aber auch übrigens eine zeitlich unabhängige Strandkorbvermietung. Die Digitalisierung kommt im Wangerland an. Ähm, wir haben heiß WLAN am Strand, sodass ich theoretisch auch von hier remote arbeiten kann. Ähm, wir haben aber auch Strandgastronomie. Auch bei uns an der Kiteschule ist direkt unsere Strandbar angeschlossen. Ähm, und was wir natürlich auch haben, sind Duschen, einmal Außenduschen mit Süßwasser, ja, einfach fürs Material. Aber auch Sanitäranlagen, Toiletten und Duschen in denen ich unabhängig jetzt mal von meinem Neo mich ordentlich duschen kann. Und natürlich hat unser Strand auch mehrere Spielplätze, Volleyballnetz und so weiter. Also es ist schon einfach ein Familienort. Hey. Und wie sieht es aus mit Essen? Das ist ja auch immer wichtig,
0: äh, frisch gezapftes <lacht> Bier und, und, und Essen.
1: Genau, frisch gezapftes Bier gibt es bei uns in der Strandbahn nicht, aber frisch gekühltes und auch den Aperol und auch den Kaffee. Und ähm, natürlich gehört dazu auch, das, ich nenne es gerne liebevoll, das Currywurst-Pommes-Business und das Fischbrötchen. Und da ist in der Saison unsere Strandgastronomie täglich geöffnet. Und die Gäste sind oft überrascht, bei was für Bedingungen unsere Strandbars noch geöffnet haben. Also auch wenn jetzt mal die Wetterlage nicht perfekt mitspielt, es ein bisschen windiger oder zugezogen ist, findet man bei uns in aller Regel noch irgendwie einen heißen Tee oder die Portion Pommes oder eben das, wonach man sucht.
0: ja. Ich denke, was den Kai-Spot Hoxil so besonders macht, aber auch von Schillig, also wie, wie weit ist Schillig und Hoxil auseinander? Ich würde sagen, Auto?
1: aktuell fahre ich so zu dieser Jahreszeit eine Viertelstunde. In der Hauptsaison fährst du auch mal 20, 25 Minuten, einfach dadurch, dass es ein bisschen mehr crowded ist. Ja, aber was beide Spots natürlich irgendwie auszeichnet, ist die unglaubliche Nähe auch zur Autobahn. Also ich meine, nach Hoxil fahren ist der einfachste Weg der Welt, oder? Ähm, ja. kannst du kannst einfach die A29 bis zum Ende durchcruisen, fährst mal ein bisschen am Deich lang und dann bist du plötzlich bei uns am Strand und äh, in Schillig das gleiche Spiel. Also diese Erreichbarkeit, die finde ich schon auch wirklich ganz angenehm. Ja,
0: ich frage deshalb, die, ähm, weil wenn man jetzt in Schillig ist und man merkt, dass kein Wind ist, kann man nach Hoogsiegel rüberfahren und da merken, dass auch kein Wind ist, aber man hat doch eine Wakeboard-Anlage.
1: <lacht> ja, das stimmt. Das ist direkt also das, bei uns hinterm Teich genau.
0: Ja, ich glaube, das ist halt wirklich was äh, richtig cool ist weil ich kenne das ja auch. Gerade so äh, die Gäste aus Nordrhein-Westfalen, die dann nicht nach Holland fahren, sondern an die Nordsee fahren, dann vielleicht ankommen und merken, das reicht nicht zum Kiten, dann kann man immer noch Wassersport machen, indem man die Wakeboard-Anlage besucht. Na, das ist dann wenigstens äh, ja, ein kleiner
1: Trost. Absolut. Und der Wasserskilift, genau wie unsere Windsurf-Schule und unser SUP center sind beides auch an unabhängigen Spots. Das klingt jetzt so, als müsste man dafür noch weit fahren, das ist aber Quatsch. Man kann am gleichen Parkplatz stehen bleiben, auf dem man ohnehin war, um kiten zu gehen. Und ähm, genau, kann dann einfach sich kurz durch den Wald, äh, durch den Wald aufmachen zum Lift. Ich würde sagen, zu Fuß vom Auto sind das sieben Minuten ähm, und zu unserer Winzer-Schule sind es vielleicht noch 15 Minuten. Und dann hat man da einen unabhängigen Wassersportspot
0: spot hm. Bevor wir es nach Schillig wechseln, was ist für dich so in Huxil so, so eine Herzensangelegenheit? Sowas, Was siehst du oder das, das hast du als Erfahrung wahrgenommen
1: und denkst so, ja, das macht für mich Huxil aus? Also der Prier, den du eben so beiläufig kurz erwähnt hast, der ist schon wirklich richtig besonders, weil die Power, die die dieser, dieser kurze kleine Fluss hat, und den gibt es ja nur immer so anderthalb, zwei Stunden pro ähm, auflaufendem Wasser bzw. pro ablaufendem Wasser, das ist schon richtig cool und im letzten Sommer habe ich das Feulen in Huxil an der Wattkante für mich wieder entdeckt, gerade nach langen, anstrengenden Tagen auch mal am Schreibtisch ähm, zu wissen, ich muss nicht noch ewig durchs Watt laufen, sondern ich parke oben am Außenhafen und kann dann irgendwie im Sonnenuntergang bei siebeneinhalb Knoten an der Wattkante entlang entlangfäulen und da ist niemand und das macht dann natürlich nochmal richtig, richtig Spaß. Ja, ich finde tatsächlich, in der
0: Ecke, wo du dich jetzt gerade gedanklich befindest, ähm, hatte ich ähm, so schöne Sonne Sonnenuntergangsmomente, weil man sieht da ja so auf dem Steg, ich glaube, das ist das, was du als Hafen bezeichnest, das sah für mich aus wie so eine kleine, so ein bisschen industriemäßig sieht das da aus. Kann das sein? Ja, genau. Hab ich, yeah. Ja, Ja. Und das ist so das, was, es für, was für mich dieses Spot so besonders macht, so Richtung Sonnenuntergang, denn diese diese Kulisse da wahrzunehmen, das ist halt wirklich was, ja, er hat, hat so eine Ruhrport-Romantik so ein bisschen.
1: Ja, also natürlich die Tatsache, dass man den Sonnenuntergang so perfekt sehen kann, da sind auch die Gäste bei uns in der Strandbahn natürlich immer recht dankbar drüber, ähm, weil du natürlich. Gerade wenn wir jetzt gleich über Schillig sprechen, siehst du den Sonnenuntergang zwar auf dem Wasser, aber nicht, wenn du an Land bist. Und die Gesamtstimmung am Abend in Huxil ist wirklich besonders. Da hast du vollkommen recht.
0: Ja, okay. Dann würde ich mich gerne mit dir auf den Weg nach Schillig machen. Also da wissen wir ja, dass man äh, von Huxil die Kitesurfer in Schillig sehen kann und andersrum sicher halt genauso. Ähm, kann, man, kann man noch rüberkiten?
1: Technisch ist es auf jeden Fall möglich, wir würden das natürlich niemandem raten, es ist nicht verboten, solange man das bei Niedrigwasser macht, bei Hochwasser kann man das theoretisch zwar aufmachen. dann ist man aber sehr weit draußen, weil wenn man nämlich nah am Ufer bei Hochwasser rüberkaltet, fährt man durch ein super sensitives Gebiet und da wollen wir niemanden zu animieren, das sollte auf jeden Fall vermieden werden.
0: Ja, ich würde
1: auch ein Auto nehmen,
0: ähm, aber ich wollte das trotzdem mal gefragt haben. Äh, liebe Zuhörer, wenn wir uns jetzt nach Schillig bewegen, dann bewegen wir uns an den nördlichsten Zipfel von, ja, von dem Festland. Und von da aus ähm, sehen wir da Wangelroge oder was können wir von, von Schillig aus sehen?
1: Also, wenn ich in Schillig am Strand stehe, an unserem so Kitespot, dann sehe ich im linken, also im nördlichen Bereich, erstmal Minsenauk. Ja, das ist eine sehr bedeutende Vogelschutzinsel. Und wenn ich rausschaue nach Osten... Dann sehe ich im ost süd -Ost bereich Bremerhaven, Bremen und mhm. ähm, direkt östlich sehe ich erstmal Mellum und sobald du auf dem Wasser bist, entdeckst du aber regelmäßig auch die ostfriesischen Inseln, begonnen mit Wallerook. Okay, ja, wenn wir jetzt
0: uns Richtung Kitesport bewegen, wie haben welche Parkmöglichkeiten haben wir da vor Ort?
1: Genau, wir haben einen großen Besucherparkplatz, in dem du, in dem du auch mit deinem Bulli tagsüber stehen kannst. Es gibt auch die Option, dort im Seitenbereich über Nacht zu stehen. Da muss man nur einmal kurz auf den Bereich für Wohnmobile wechseln. Ähm, also der Tagesparkplatz ist tatsächlich ein Tagesparkplatz. Und in Chile kostet der Tagesparkplatz auch etwas Geld. Es gibt da so einen, einen digitalen Münzautomat, hätte ich beinahe gesagt, sodass, wenn du am Strand bist, du auch jederzeit von deinem Handy aus die Parkzeit verlängern kannst. Das kostet auch echt nicht die Welt, aber das muss man unbedingt bedenken.
0: Ja, ich finde das, was, was den Besuch in Schillig gerade im Winter so besonders macht, ist, dass ihr ähm, ein richtig gutes Toilettenhäuschen habt, also sehr sauber, frisch renoviert, also noch recht jung, mit warmen Duschen. Und das Absolut. ist wirklich eine absolute Besonderheit, warme Duschen am Kitespot zu haben. Also ich habe ein paar secrets Spots auf Fehmarn, wo man draußen tatsächlich warm duschen kann. Die verrate ich vielleicht mal in einer anderen Podcast-Folge, wenn ich über Fehmarn spreche. Dir verrate ich sie so auf jeden Fall. Ähm, aber das ist schon was, was ich in Chile, was, mir, ja, was mir jeden Euro am Parkplatz
1: wert ist. Und die Kurtaxe, ich kriege eine warme Dusche. Ne? Die kriegst du auf jeden Fall. Und immer auch Süßwasser für dein Material. Fairerweise muss man sagen, die warme Dusche haben wir auch in Luxil am Strand. Um, okay. genau <lacht> Ich war ja Nur, das ist zu selten dort. <lacht> ja, genau, aber also bei beiden Spots und das empfinde ich auch selber, wenn ich mal unterwegs bin als ungewöhnlich und besonders, dass wir dort tatsächlich die Möglichkeiten haben, die Sanitäranlagen zu nutzen. Und äh, dass die Sanitäranlagen auch gerade verglichen jetzt vielleicht mit Spots in den Niederlanden, bei uns auch wirklich spitze aussehen und äh, an der Stelle vielleicht die, an, einmal die Kitesurfer der Welt animieren, dass wir uns alle daran halten, dass die Neos draußen ausgezogen werden. Dann können wir nämlich alle für immer auch drin warm duschen. Manchmal, wenn da so ein sandiger Neo mit in die Dusche kommt, ähm, dann kann natürlich Unmut aufkommen.
0: Ja, zu Recht. Hätte ich auch keinen Bock drauf, wenn das jemand bei mir zu Hause <lacht> machen würde.
1: Kann man einfach so sagen, genau.
0: Ja, ja. Okay. Also wenn wir in Schillig parken, dann gehen wir über so einen kleinen Deich rüber, sehen auf der linken Seite das Toiletten- und Duschhäuschen und können dann auf eine riesengroße Rasenfläche schauen, entdecken in der Mitte davon eure Kite-Schule. und in dem Bereich kann man dann auch so sein Kite starten. Aber ähm, auf dem Rasen findet ja was statt, was ja ziemlich selten in Deutschland ist, weißt du was ich meine?
1: Ich äh, gehe davon aus, ja Landboarding findet man natürlich nicht an jedem Sport, bei uns findet man Landboarder, bei uns findet man aber auch normale Drachenflieger, die ähm, ja von der Stolz ihre, ihre Großdrachen präsentieren, je nach Jahreszeit sind es mehr oder weniger.
0: Ja, genau. Ähm, Habe ich bisher erst einmal ausprobiert. Äh, fand ich aber ganz spannend tatsächlich. Mit dem Fleißer Soul war das damals. Ähm, also die Jungs, die trauen sich auf jeden Fall was. Hm. Absolut.
1: Oh. Und wenn wir jetzt drüber sprechen, ähm, ist auf jeden Fall so, wenn man mal nicht genau weiß, wo jetzt gerade an dem Tag das Aufbauen und Starten besser oder weniger sinnvoll ist, dann wirklich einmal die Einladung, einfach kurz morgens reinzuschneiden, kurz Hallo zu sagen, zu sagen, hey, ich war hier noch nicht am Spot oder boah, bei der Windrichtung war ich hier noch nicht am Spot. Weil das kann manchmal ein bisschen tricky sein. Du hast eben erwähnt, wir sind da am nördlichsten Zipfel des Festlandes und danach macht, macht das Festland so einen Knick. Und wir wollen natürlich sicherstellen, dass auch bei Start und Landung sich niemand unnötig in Gefahr bringt.
0: Ja. Aber welche Windrichtung wären denn so die besten in Schillig?
1: In Schillig funktionieren vor allem alle Nordwinde, auch nord nordwest ähm... Wichtig nur, dass man aufpasst, dass es wirklich Nord-Nordwest ist und nicht West-Nordwest. -West. Das macht da den entscheidenden Unterschied. Und dann geht es genau andersrum als in Oxil: also von dem Nordwindhaus rüber Richtung Nordost-Ost. Ost ist exakt auflandlich in Schillig. Und dann über Südost und Süd. Und bei Süd sollte dann auch Ende sein. Das heißt also, für den Südwestwind würde ich jedem empfehlen, zu dir nach Bremerhaven zu kommen, nach Riem, Ähm. Und nicht bei uns zu versuchen, in Schilligkeiten zu gehen. Nicht nur, dass es böig ist, sondern dass es wirklich fies, wenn da mal was schief geht. Da bei Südwestwind, da äh, ist wenig, wenig Potenzial nochmal aufs Festland alleine zu kommen.
0: Ja, wenn wir unser Material auf- und abbauen, dann haben wir eine Rasenfläche und spazieren dann einmal über einen Sandstrand, wo man besonders aufpassen muss, weil da im Sommer schon ziemlich viele Menschen liegen. Und da Absolut. muss man auch wirklich gucken, bei wie viel, bei wie wenig Wind man rausgeht. Weil ich hatte mal das Problem, ja. dass ich bei ganz wenig Wind draußen war und äh, mit einem einem Soul. Und die Herausforderung bestand dann, ähm, da war der Wind, das bisschen was ein Wind, da war auflandig. Das Problem war immer, wenn ich einen Schritt nach vorne gemacht habe, hatte ich Angst, dass der Kite runterfällt, wo dann die ganzen Badegäste sind. Das war dann an dem Tag wirklich eine Herausforderung. Ähm, wie man hören kann, ich bin zurückgekommen, es haben alle überlebt, es war alles in Ordnung. Aber da muss man auf jeden Fall drauf acht geben. Und das andere ist, ähm, wenn man ein wenig zu Fuß unterwegs ist, dann gab es, das ist aber nicht jedes Jahr so, schärfere
1: Muscheln im Wasser. Genau, also das ist generell ein Ding im Wattenmeer. Wir haben wenig Stein, aber wir haben hier und da ein paar Muscheln. Und wir empfehlen, wenn man, ich sage mal, wenn man mehr läuft, als man kitet, dann sollte man unbedingt auf Schuhe zurückgreifen. Ich persönlich, wenn ich selber kiten gehe, verzichte darauf. Einfach weil ich mich wohler fühle ohne Schuhe, wie die meisten von uns bestimmt. Aber wenn wir ja, zum klar. Beispiel selber zum Schulen im Wasser sind, dann tragen wir alle Schuhe und auch unsere Gäste tragen Schuhe.
0: Ja. In Schillig war ich auch schon oft oder einige Male bei, bei absolut Niedrigwasser Wasser draußen. Ist das überhaupt erlaubt dort?
1: <lacht> Mittlerweile wieder ja und ich gehe davon aus, dass du ähm, entweder vor dem Verbot oder nach dem Verbot dort warst. Ähm, ja, ich auch. Genau, du kannst in Schillig auf jeden Fall auch bei Niedrigwasser kiten. Die Wattkante, die wir eben in Huxil angesprochen haben, die geht ja rüber bis nach Huxil, äh, nach Schillig. Entschuldigung. Und ähm, ich würde sagen, die fünf bis acht Minuten zu Fuß sind super investiert. Ich meine, das Erlebnis, was du bei uns an der Wattkante in Schillig bestimmt hattest, das dürfte sich mit meinem spiegeln man geht raus. Man schaut sich um, wenn man mal so fünf bis sieben Minuten rausgegangen ist und dann merkt man, boah, ich bin hier einfach plötzlich mitten in der Natur. Man hört von dem Touristentrubel gar nichts mehr und man kann einfach zu dritt, viert da draußen in Ruhe an der Wattkante kiten und hat tolle Bedingungen. Manchmal auch eine kleine Welle, ähm, je nach Gezeitenstand perfektes Flachwasser und also wirklich ein magischer Ort.
0: Finde ich, ja, kann ich so unterschreiben, weil tatsächlich bei uns in Bremen ist das ja so, wenn Niedrigwasser ist, dann ist das Wasser so weit weg, dass man es nicht sehen kann. Da brauchst du gar nicht loslaufen, dass, dass, ja, da bist du vier Stunden unterwegs. Also das ist wirklich weit weg und für mich als Bremerhaven ist es halt richtig toll, wenn ich im Sommer nochmal abends richtig Lust habe, kiten zu gehen, dann kann ich halt nach Schillig oder Huxil oder nach Otterndorf, wobei in Otterndorf hat man eine sehr starke Strömung bei Niedrigwasser. Ähm, aber das gibt mir da die Möglichkeit, im Sommer halt auch mal abends tatsächlich nochmal aufs Wasser zu gehen. Das ist ja was Besonderes bei uns in der Region auf jeden Fall. Ne?
1: Absolut. Und wenn man dann noch drüber nachdenkt, wir hatten es eben schon mit dem Sonnenuntergang. Ähm, gerade wenn du weit draußen bist, dann kannst du auch in Schillig den perfekten Sonnenuntergang genießen. Ähm, es gibt einige so Golden Hour Videos. Ähm, das ist, muss man sagen, das kann der Gast am Strand nicht erleben, weil er sieht, die Sonne da nicht untergehen. Und wenn du dann draußen bist, ihre Kulisse und ja, bei uns ist es ja auch super lange hell im Sommer, das macht schon wirklich Freude. Ja, hast du
0: ähm, so einige Videos auf dem Schirm, die frei zugänglich sind auf YouTube, weil also dann kann ich die gerne für die Zuhörer ähm, in den Shownotes verlinken. Also schaue ich mir gerne da später gleich was...
1: einmal, genau, schaue ich gleich mal rein und ansonsten habe ich ja. bestimmt noch drei, vier Fotos, die wir dazu packen können, die passig werden. Ja.
0: ja, super, gerne, vielen Dank. Okay, ähm, wenn wir denn so einen schönen Moment hatten, gibt es natürlich eine Sache, wenn man zurückläuft, dann ist das schon bei euch ziemlich schlickig im Vergleich zu Bremen, da ist es bei uns recht fest vom Watt, aber bei euch ist es gerade die ersten Meter richtig schlickig und das, ist denn, das Watt ist recht
1: schwarz, also da sollte einem der Kite nicht, nicht auf den Boden fallen. Da gehe ich mit, ähm, generell würde ich sagen, wenn du der Kiter bist, der draußen auch an der Wattkante kitet, dann solltest du der Kiter sein, der auch die meiste Zeit seinen Schirm am Himmel hält. Das ist auf jeden Fall nochmal bei allem dazu zu sagen, ich meine, wir haben eben festgestellt, wir kennen uns jetzt seit neun Jahren, aber wenn ich vielleicht so vor drei Wochen meinen Kite-Kurs gemacht habe, dann ist die Wattkante ohne professionelle Begleitung einfach noch nicht der richtige Spot für mich, weil ich da schon ganz schön weit draußen bin und da sollte ich mir sehr sicher sein, dass ich ganz viele Szenarien, die passieren können beim Kiten einfach gut unter Kontrolle habe. Absolut. Und zumal ist ja auch so ein schöner Sommerabend.
0: Ne? Auf dem Freitag, nach, nachdem man eine Woche gearbeitet hat, muss man auch wissen, wie viel Kraft man auch noch hat, um wieder zurückzulaufen. Weil das, also im Watt zu gehen, wenn man schon schlappe Beine hat und einen Sonnenbrand und wenig gegessen hat, dann ist das schon eine kleine Reise. Und da sollte man seine Kraft auf jeden Fall gut einteilen können.
1: Da gehe ich mit. Und ich versuche es bei uns meistens so zu legen, dass ich entweder bei so spät zum ablaufenden Wasser rauslaufe, ne, dann läuft man so 200, 300 Meter, geht dann aufs Wasser, kitet und dann bei Niedrigwasser geht man zurück. Noch viel besser ist natürlich, du läufst raus und kommst dann mit dem auflaufenden Wasser zurück, sodass du nur eine Strecke laufen musst. Ähm, aber das kann man sich natürlich nicht jedes Mal so aussuchen.
0: Ja, ja. Ja, dass der Kitespot familienfreundlich ist, ähm, das ist ja, ja definitiv. Also wir haben da ja genau das Gleiche wie auch in Hoxie mit den Strandkörben. Und wir haben da Volleyballplätze, ähm, Spielplätze auf jeden Fall und ein Campingplatz, was ich halt direkt am Teil natürlich. Stimmt, genau, ja genau. Das habe ich ganz vergessen. Und was ich ja immer äh, in, in Schillig mir mitnehme, also was ich vor Ort zu mir nehme, ist, sind halt immer diese Kibbelinge
1: mit Knoblauchsoße. Die finde ich halt immer richtig lecker. Die gibt es auf jeden Fall bei uns in Schillig. Äh, die bekommst du übrigens auch bei uns in Luxiel an der Strandbar. Da hat es ja auch eben nach Speisetipps gefragt. Also ja. wenn du der mit den Kibbeling und der Knoblauchsoße bist, äh, dann müssen wir dich unbedingt bei Zeiten nochmal da zu uns in Luxiel verhaften. Was auf jeden ich gerade noch gedacht hätte zum Thema perfekter Moment in Schillig. Wir sprechen immer über die Sonnenuntergangssessions ähm, unter Locals und bei uns Lehrern und ähm, auch bei unseren Gästen mittlerweile super beliebt sind aber auch die Sonnenaufgangssessions. Also ich meine, wir reden ja. hier von einem Spot, an dem Ostwind auflandig ist. Das heißt also, du hast, wenn du nach Osten schaust, abgesehen vom Bremerhaven, sieht man nicht viel. Und ähm, das ist auch eine irre Kulisse, im Sommer ab 6 Uhr da rauszugehen, gerade so diese leichten Ostwinde. Und dann gehst du drei Stunden kiten, wenn es richtig gut läuft, kommst um 10 Uhr vom Wasser und äh, hast den ganzen Tag noch vor dir, aber hattest schon die Session des Tages. Das ist auch ja. ganz klasse.
0: Ja, ja, das ist auf jeden Fall für einen Montag ist es ziemlich geil als äh, starte die neue Woche, ne?
1: Ich finde schön, dass du deine Kite Sessions immer nach Tagen aussortierst. Also, ja. es gibt ja bei dir Regeln für Freitag Sessions und für Montag Sessions, das werde ich mir auf Stimmt. jeden Fall mal abgucken.
0: Ja, ja. Ja, ich wo, mein Arbeitsplatz ist, also ist auch nah am Wasser auf jeden Fall, ähm, aber ich meine, du verbringst ja wirklich den deutschen Sommer wirklich, ja permanent äh, von Montag bis Sonntag an der, ähm, ja, an der Wasserkante ne oder halt im Wasser zum Teil auch. Ja, ne? bei
1: mir tatsächlich meistens vor allem auf der Strandseite. Ich bin noch näher dran am Strand als du. Ähm, aber der, der, der Weg, bis die Füße nass werden, den schaffe ich natürlich auch aus äh, bekannten Gründen nicht immer gleich gut, aber trotzdem ist es natürlich ein toller Spirit, der da am Strand herrscht.
0: Ja. Hm. Wie sieht es denn aus? Ich war dreimal bei den, Sch zweimal oder dreimal bei den Schillig Beach Days, da habt ihr ja, ja ein riesengroßes Festival organisiert und da naja, eine Silent Party aufgebaut, wo man ja mit Kopfhörern die Musik hören kann. Findet das noch zukünftig statt oder war das jetzt nicht die letzte Male? Also die letzten Male ist es, glaube ich, aufgrund von Corona ausgefallen. Ist das wieder so jährlich
1: in Planung? Finde ich gut, dass du mich jetzt hier nicht in dem Podcast kurz unter Druck setzt. <lacht> Ey, also. wenn, du es nicht, wenn du es nicht sagen kannst, ist es natürlich auch vollkommen in Ordnung, ne? Die Beach Days waren auf jeden Fall ein Highlight. Es gab sie einige Jahre, fing echt ganz klein an und ähm, irgendwas wie Beach Days wollen wir wieder machen. Ich sehe es ehrlich gesagt für dieses Jahr noch nicht wieder, ähm, aber gerade das Thema Silent Party kam auch so gut an und muss man auch fairerweise sagen, einen Testpoint gibt es bei uns in jedem Fall jedes Jahr, auch unter Covid-Bedingungen. Also so die für uns wichtigsten Hersteller wie Core und Flysurfer sind mindestens einmal in der Saison bei uns, Flysurfer auch eher so zwei-, dreimal und also sozusagen den Testpoint in sich gibt es immer und ja. an dem Partyprogramm da feilen wir aktuell wieder und ähm, genau, du merkst, da kann ich mich noch nicht zu so arg festlegen.
0: Ja, das ist vollkommen in Ordnung, das kann ich auch nachvollziehen. Ja, was für mich ja den Kitespot Schillig zum, zu, ich glaube, den besondersten Kitespot meines Lebens macht. Ich habe ja die Frau, die ich heiraten werde, ja, bei den Schillig Beach Days kennengelernt. Und tatsächlich werde ich in diesem Jahr äh, das, das Glück haben, in Schillig direkt am Strand meine standesamtliche Trauung zu haben. Da ist eine Pagode aufgebaut, liebe Zuhörer, und man kann tatsächlich die, ja, die Trauung direkt am Strand durchführen. Wir haben sie smarterweise so gelegt, dass unsere Gäste und auch ich kurz nach der Hochzeit, nach der Trauung, direkt aus Wasser gehen können, damit wir kiten können. Und werden dann halt tatsächlich unseren, unsere Hochzeit ähm, ja, als Strandparty dort verbringen und äh, Picknick machen am Strand. Ähm, das wäre so der erste Tag unserer Hochzeit in Schilch auf jeden Fall. Und das ist, äh, macht für
1: mich den, den Spot einmalig äh, auf dieser Welt. Das freut mich natürlich, dass du auch so eine romantische Verbindung zu Schillig hast, von der ich natürlich auch äh, zugegebenermaßen schon wusste. Ähm, aber ich glaube, das, was du da erlebst, dass, da geht es noch mehr Menschen so. Also, es sind jetzt nicht alle Kitesurfer, aber diese Besonderheit, wenn man da erstmal ein bisschen weg ist von diesem krass touristischen Strand, sondern ein bisschen weiter nach Norden kommt, da wo du dann auch heiraten wirst, oben an der Ecke, dann ist man ja plötzlich einfach in einer ganz anderen Welt, ich will jetzt nicht Oase sagen, aber es ist schon 200 Meter weiter und äh, man ist wirklich komplett alleine in, in den Dünen, in so einer Art Biotop. Wirklich ganz faszinierender Ort und ich glaube auch, das macht Schillig und das Wattenmeer so besonders, diese äh, absurde Wandelbarkeit.
0: Ja, ähm, eine Sache noch vielleicht, die für unsere Zuhörer interessant ist und ich glaube, das organisiert ihr auch. Habt ihr da nicht auch dieses Glamping?
1: Genau, wir haben einen Glamping-Dome. Unser Dome steht in Huxel am Strand. Und, Ach so, ich dachte in äh, Schillig. Okay. Nee, nee, unser Glamping-Dome steht in tatsächlich in Huxel, direkt neben unserer Kiteschule, aber auch ne, ein, ein richtig tolles ähm, Erlebnis, wenn man da mal übernachten möchte. In Schillig hinterm Deich haben wir auch ein paar Ferienwohnungen, die wir gerade schick gemacht haben und auch Kiter tauglich umgebaut haben so dass man auch sein, sein Neo bei uns ordentlich aufhängen kann und es im Garten genug Areal gibt, in dem man seinen Schirm trocknen kann und so weiter. Also da wollen wir weiterhin auch in Schilling eine freundliche Unterkunft sein, aber das Glamping direkt am Strand, das können wir nur in Oxila bieten.
0: Ja, Kannst du unseren Zuhörern nochmal erzählen, weil ich habe natürlich Bilder vor Augen, weil ich das von eurer Facebook-Seite kenne, ähm, kannst du unseren Zuhörern erzählen, was das Glamping bei euch ist oder dieser Dome?
1: Ja, unser Glamping-Dome ist ein in Geodesine Form, also kann man sich vorstellen wie ein Iglu. Ähm, es sieht im ersten Moment sehr futuristisch aus. Ich würde sagen, es ist ein Hotelzimmer direkt am Strand. Also wir haben einen, einen isolierten Raum mit einem riesen Panoramafenster drei Meter breit. Ähm, man guckt direkt auf den Strand. Man ist tatsächlich, man hat da sein Hotelzimmer drin mit zwei Sesseln, einem gemütlichen Bett mit Blick auf den Sonnenuntergang und aufs Wasser. Ähm, aber auch mit einer kleinen Frühstücksküche, also von der Kaffeemaschine bis hin zum Kühlschrank ist da alles an Bord. Klar haben wir da Strom drin, ist isoliert, es gibt eine, eine Belüftungsanlage, es gibt eine Heizung. Also du kannst da wirklich einfach auch eine Woche drin Urlaub machen. Das Einzige, was es nicht gibt, ist ähm, so Sanitäranlagen. Unsere Gäste haben aber dann in 50 Meter Entfernung ex exklusiv Zugang zu einem Badezimmer mit Dusche und allem, was das Herz so begehrt. Und deswegen haben wir uns entschieden, in unserem Dome nicht zu improvisieren, sondern lieber zu sagen, hey, wir haben hier am Strand die ganze Infrastruktur. Du kriegst hier einen Schlüssel und kannst dich einfach dann bei uns im Badezimmer austoben.
0: Ja, richtig interessant. Vielleicht wäre das ja noch was für mich, für die Übernachtung nach meiner amtlichen Trauung tatsächlich. Also ich Vielleicht könntest den Samstag, du ja
1: ausschillig nach zum ersten mal in deinem Leben.
0: Ja, genau. Und dann dort übernachten. Ja, das ist eine Idee auf jeden Fall. Chris, vielen herzlichen Dank, dass du dir für uns so viel Zeit genommen hast, um uns ja beide was mal näher zu bringen. Das war auf jeden Fall sehr, ja, gerne. sehr informativ. Dann freue ich mich auf die nächste Podcast-Episode mit dir. Alles klar. Danke und bis bald. Ahoi. Jo, mach's gut. Tschüss. Nun geht auch diese Podcast-Episode zu Ende. Und ich bedanke mich von Herzen dafür, dass du zugehört hast und freue mich auf die nächste Episode mit dir. Lass es dir gut gehen, bis dahin.